0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica,
1: con Santiago Fontenla. Se acerca el fin de semana y nosotros seguimos aquí, en Cadena Ibérica. Esto es Alt News. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz en La Técnica y de este que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla. Nos enfrentamos a 30 minutos de actualidad en los que vamos a tener en nuestros micrófonos por un lado a Daniel Martínez, que es el presidente del Partido Libertario, vamos a hablar con él, que nos cuente qué y cómo es su partido y vamos a tener también hasta nuestros micrófonos dentro de unos segundos a Irina Índigo, una cantante venezolano-mexicana que viene a España por primera vez, va a dar algún concierto, pero el de hoy, esta tarde a las 7 y media en la fíbula tiene una especial importancia porque toda la recaudación de las entradas se va a dedicar a enviar comida de absoluta necesidad para los más pequeños en Venezuela. Así que es absolutamente necesario, si puedes, si tienes un minuto esta tarde, acercarte hasta allí, comprar una entrada, asistir al concierto, porque además ella canta estupendamente bien y harás una obra no buena, sino fenomenal, fantástica, de ayuda a nuestros hermanos venezolanos que tanto lo necesitan ahora mismo. Por otro lado, el día nos trae algunas noticias interesantes, como casi siempre, pues alguna de ellas polémica. En Cuba, Díaz Canel ya es presidente y su primera declaración ha sido que seré fiel al ejemplar legado de Fidel, lo que evidentemente ya nos demuestra que en Cuba todo va a seguir siendo de color de rosa, con sus presos políticos torturados, su pobreza, sus prostitutas por necesidad... En España Pablo Iglesias ha salvado la candidatura de Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid pese a estar amenazada por la crisis de máxima gravedad provocada en las últimas horas y que ha convulsionado Podemos. Escoltado por su ex número 2 y por el secretario de Podemos Madrid, Ramón Tarjeta Black Espinar, el líder de Podemos anunció ayer eh, que un pacto es necesario para presentarse... A las elecciones y siempre desde un punto de vista de unidad He escuchado a Íñigo y confío en él, ha dicho Parece que en Podemos son expertos en eso del navajado por la espalda Y eso que prácticamente acaban de llegar Donde también parece haber puñaladas es en la Comunidad de Madrid Que anunció ayer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado De las múltiples irregularidades cometidas en la gestión de la malograda Ciudad de la Justicia un dictamen de la Abogacía General encargado por el gobierno de Cristina Cifuentes sobre el desarrollo del proyecto diseñado por Esperanza Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales se ser detectado en este proyecto que se incumplieron de forma sistemática las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad. Ya veremos en qué acaba y si se trata de una nueva vendetta. Y en relación al golpe de Cataluña, el juez, el juez de Llanera ya ha puesto cifra al dinero público que utilizaron los golpistas para poner en marcha el 1 de octubre. La cifra, 1.600.000 euros. Por eso se tiene que ir a la cárcel. Montoro o no se entera o no quiere que nos enteremos. Así va el mundo, así vamos nosotros, que comenzamos al News. Esto es Cadena Ibérica. Un saludo muy fuerte, nos quedan 30 minutos de programa que esperemos disfrutéis. Alt News.
0: Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Y hoy rompemos un poco el molde, lo habitual de, que solemos traer hasta nuestro programa, porque más que más allá de que hablar de política, de la actualidad española, de la actualidad internacional, vamos a hablar de música entre otras muchas cosas, porque tenemos con nosotros a Irina Índigo, es una cantante venezolano-mexicana y está en España por una cuestión eh, muy especial, aparte de presentar su música, su arte, también por otras cuestiones. Bienvenida, Irina.
2: Hola, cómo estás, Santiago? Es un gusto estar por aquí contigo.
1: Un, un gusto para nosotros tenerte y bueno nada simplemente seguramente muchos de nuestros oyentes no te conocerán porque tú sí si eres una persona de cierta relevancia en México eres muy conocida porque además eres actriz de doblaje si no me equivoco y Así es. eso y eres muy eres muy conocida allí pero seguramente que aquí menos lo que pasa a partir de ahora seguramente lo vas a hacer un poco más bueno has llegado hasta España vas a presentar eh, tus canciones eh, vienes eh, sobre todo para participar en el festival creo que en Granada vas a estar ¿no?
2: Sí, señor, en el Festival Abril para Vivir, que tiene ya 17 años celebrándose en la hermosa ciudad granadina el 20, del 27 al 29, de abril vamos a estar
1: por allá. Exactamente, vas a presentar que es un festival dedicado más que nada a cantautores, a música un poco folk y tal, que es un poco lo que haces tú. Luego pondremos alguna a, a una canción tuya. Y también lo que nos ha llamado mucho la atención es que mañana, es decir, eh, hoy por la noche, eh, no mañana, sino hoy por la noche, estás en Madrid, en la, sana, en la sala La Fíbula, en un concierto que vas a ofrecer, eh, que va a ser eh, destinado todos los ingresos a una causa muy especial. Si tú nos lo explicas, mejor.
2: Claro que sí. Esta noche a las 7 y 30 de la tarde voy a dar este concierto en, en este legendario lugar de Canción de autor en el uh -huh. centro de Madrid eh, para recaudar fondos eh, para una ONG, una asociación que se llama LEAN, que se ocupa de captar y enviar y insumos médicos hospitalarios y fórmulas lácteas para nuestros bebés en Venezuela en, en condición de desnutrición. Uh -huh. Entonces eh, todo lo que se va a recaudar va a ser para pagar el siguiente envío en, por barco. Que saldrá desde
1: España hasta Venezuela. A mí me parece que a mí me parece que la ocasión es estupenda. Recomendar a todos nuestros oyentes que esta tarde se pasen es a las siete y media. Tienen tiempo. Además es muy baratito porque creo que las entradas están de precio muy ajustadas. Pero además se colabora con una causa muy importante, sobre todo para ofrecer a nuestros hermanos venezolanos un apoyo que seguramente ahora necesitan más que nunca. Tú eres eh, venezolana, mexicana, ¿verdad, Irina?
2: Yo soy nacida en Venezuela, pero tengo ya nacionalidad mexicana donde tengo muchos años viviendo en México. Ya voy a llegar a los 20 años viviendo allá. Uh -huh. Por eso me llamo venezolano-mexicana. Bueno. Y sí, con relación a lo de las entradas, te comento, Santiago, sí, que sí. Eh, se pueden conseguir en, en, en el lugar... Esta noche en 10 euros y uh -huh. te pueden comprar en preventa en 8 euros. Uh -huh. Así que me parece una buena oportunidad. La preventa se hace a través de una página que se llama entratium.com. Uh
1: -huh. pues tenemos aquí dos cosas importantes. Por un lado, que las entradas son verdaderamente económicas que la causa es justa y necesaria, que es nuestro apoyo a nuestros hermanos venezolanos y, por supuesto, escuchar a Irina Índigo, que luego pondremos alguna canción para nuestros oyentes, pero que me parece magnífica, yo estoy escuchando por ahí en YouTube, te he buscado. Y porque, Gracias. Porque la verdad, Irina, es que, claro, no has estado en España eh, mucho, ¿verdad?, con tu música, claro.
2: No, 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 Santiago, esa es, esa es una de mis principales emociones, además de poder hacer este evento con esa causa tan bonita y tan necesaria para nuestros hermanos en Venezuela, este, una de mis grandes emociones es que es primera vez. Que voy a cantar en España? Entonces, de verdad que esta noche para mí significa muchísimas cosas. Tengo el corazón absolutamente entregado.
1: Bueno, eh, Irina, me imagino que si haces este primer concierto en La Fíbula, y por esta, esta causa tan, tan seria, es porque ves con preocupación la situación en Venezuela, ¿verdad?
2: Sí, con absoluta preocupación. Yo creo que todos los venezolanos, este, que estamos afuera de, de nuestra tierra, pues lo, ve, lo vemos con muchísima preocupación. No lo padecemos de la forma como, como lo padecen nuestros hermanos allá pero de todas formas es un, es un tema con el que no podemos dormir prácticamente, porque esta situación empeora y empeora y empeora cada vez y ni siquiera, eh, se, ni siquiera se estabiliza en un lugar donde puedes tener la esperanza de que pronto va a resurgir desde las cenizas, no como en el ave Fénix, uh -huh. sino que sigue bajando y sigue bajando y sigue en descenso y sigue en decadencia. Uh -huh. Entonces, de verdad, la situación es muy preocupante. Tenemos unos estados críticos de salud, de desnutrición, de inseguridad, eh, y bueno, nada, las necesidades básicas de cualquier ser humano, de poder conseguir una medicina, de poder comer, son las necesidades que no están cubiertas en este momento en, en Venezuela. Entonces, por eso todos los, los venezolanos y toda la gente que estamos afuera, eh, pues tratamos de hacer lo que sea para... Ayudar.
1: Efectivamente, pero no se trata solamente de una cuestión de querer democracia para Venezuela o una cuestión política, vamos a decirlo de esta forma, sino de ayudar porque la cuestión es muy complicada y la verdad es que el, el nivel de pobreza ahora mismo, por desgracia, es, es enorme y claro, de, de ahí surgen estas causas, unas causas en la que, eh, que es el, tu concierto de, de hoy, eh, que, en la que se va a conseguir una recaudación para luego hacer una donación de material materiales médicos hospitalarios y fórmulas lácteas infantiles. Es decir, estamos hablando que lo que vamos a enviar con este dinero, con esas entradas, es comida para, para los bebés, para los más pequeños, ¿verdad?
2: Así es, porque esta ONG Lean se ocupa durante todo el año de, de hacer la captación de todas estas, de todos estos insumos y de estas medicinas y de estas fórmulas lácteas. Uh -huh. Y entonces, después lo, algo que es muy costoso, sumamente costoso, es pagar los envíos en barco. Entonces, para eso hacemos esta actividad, específicamente para el pago del envío.
1: Bueno, pues eh, Irina, nos ha encantado tenerte con nosotros aquí este ratito. Ese concierto, seguramente que por tu parte va a ser un éxito absoluto y radical y esperamos que también lo sea por parte de la asistencia de público que se solidarice con esta causa tan, tan importante. ¿De acuerdo, Irina?
2: Te lo agradezco muchísimo, Santiago. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, todos están invitados esta noche a la pídula a las 7.30 de la tarde.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Un beso muy fuerte.
2: Gracias a ti, un, un abrazo enorme.
1: Alt News, información y opinión
0: diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en
1: Cadena Ibérica. Y hasta nuestros micrófonos traemos hoy al Partido Libertario. Seguramente que algunos, o muchos, no sé exactamente, pero algunos de nuestros oyentes no lo conocen o si, lo, si saben de él tampoco tienen demasiada información y para eso traemos hoy a su presidente que es Daniel Martínez. Daniel, bienvenido a Cadena Ibérica. Eh, gracias, Antonio. Bueno, el Partido Libertario eh, suena, en principio, ¿eh? yo te pregunto, suena como anarquista, pero no es anarquista.
0: Eh, bueno, no ningún partido político realmente puede ser anarquista, pero, pero sí que contamos con un buen número de anarquistas en nuestras filas.
1: ¿eh? Ah, ah, bueno, ah, bueno eso, está, eso está bien, porque fíjate que eh, preparando un poco el tema de la entrevista, bueno, el Libertario es que suena como anarquista. Digo, bueno, no sé, yo conozco anarcocapitalistas y cosas de estas, pero no creo que, no sé si irá por ahí la cosa. En todo caso, ¿qué es ¿qué es el Partido Libertario? Daniel?
0: Bueno, el Partido Libertario se fundó en 2009 con el nombre Partido de la Libertad Individual uh -huh. por, por cuatro valientes fundadores, pues bueno, que estaban un poco un poco hartos, bueno, un poco no, muy hartos, como estamos, seguimos estando, por desgracia, de la, de la so socialdemocracia y del, del avance imparable de, de la intervención del Estado en nuestras vidas y haciendas. Uh -huh. eh, cambiamos el nombre para adecuarnos más a la a la, bueno a nuestros socios tanto americanos como, en, como como europeos y del resto del mundo en el que ya el, el libertarismo pues es una ideología ya que, que supera el liberalismo anterior el liberalismo del siglo XIX y con una con una fuerte con un fuerte objetivo de, de reducir el estado pues hasta hasta casi sus últimas
1: consecuencias ¿no? es decir las bases del libertarismo eh, son precis precisamente eso, ¿no? Reducción del Estado a, a, prácticamente hasta, lo que dices tú, sus últimas consecuencias, ¿no?
0: Sí, sí. En, en cuanto a nuestro programa, pues el, el partido plantea plantea un estado realmente mínimo, que se dedique únicamente pues, a, a un tema de defensa, de defensa exterior, registros y, y realmente poco más.
1: Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, porque claro, eh, cuanto menos estado hay, por ejemplo, ¿en qué, en qué situación quedarían, yo qué sé, por ejemplo, las pensiones o los subsidios de desempleo?
0: Bueno, obviamente tenemos tenemos en nuestra sociedad actual ya una intervención del, del Estado tan tan sumamente intensa que es imposible pues, apagar la luz sin más no habría que habría que plantear pues eh, pues soluciones para estas cuestiones nosotros en cuanto a las pensiones lo que planteamos es un sistema de transición uh -huh. hacia un sistema de capitalización individual lo que tampoco obviamente podemos podemos hacer y tal la situación actual pues eh, dejar en dejar en riesgo pues eh, a todos a todos estos pensionistas pues bueno que han sido que han sido robados durante toda su vida laboral como estamos siendo robados nosotros ahora y que bueno que se encuentran que se encuentran con una vejez pues en la que tienen muchos menos ingresos que cuando estaban trabajando uh -huh. cuando cuando lo que es una lógica natural del mercado no pues sería que nuestros mayores pues realmente fueran los más los más ricos de la sociedad puesto que llevan toda la vida trabajando pero lamentablemente pues eso no es así y las soluciones que se están planteando desde la socialdemocracia y, y desde el populismo ¿no? en el que se está convirtiendo este 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 infierno socialdemócrata, pues eh, empeoran, empeoran más la situación.
1: A mí, a mí fíjate que en principio me gusta mucho el, el tema que comentas esto cuanto menos estado mejor porque es que eh, aquí la gente la gente bueno el estado los políticos es que se empeñan en prohibirnos en pensar permanentemente diciéndonos qué es lo que no tenemos que hacer en meternos la mano en el bolsillo utilizar sí, nuestro... bueno es
0: que así ellos también justifican no o sea al final eh, hay poca justificación no para lo que es el, el robo y la esclavitud pero bueno alguna alguna tiene que haber entonces pues nos venden exactamente eso no pues que somos como somos como niños como niños, como niños inmaduros que no sabemos lo que queremos y que solo ellos pues saben exactamente lo que lo que tenemos que lo que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer pues para, para ser felices, ¿no?
1: Pues el, las, el, la la libertad, esa esencia de libertad que defendéis vosotros eh, es total y se y se acaba en cuanto eh, puede perjudicar a una persona a la persona que tienes enfrente, ¿no?
0: Bueno, se acaba en la libertad de los demás, obviamente, no, que sí. era algo que se decía mucho antiguamente. Nosotros preferimos hablar del de lo que llamamos el principio de no agresión, ¿no? O sea, uh -huh. Nosotros que hemos, vamos vamos eh, vemos además es que pensamos que las sociedades cuando han progresado han sido cuando han seguido unos principios de respeto eh, irrestricto y no más irrestricto que antes de las, de las vidas y haciendas de sus, de sus vecinos. no Al final sí. somos todos vecinos eh, en cierto modo y, y nos irá mejor si nos, si nos respetamos mutuamente cada uno con sus diferencias y cada uno con sus... Sí. Pues bueno, con sus planes de vida y con sus, con sus visiones particulares de mm. cada uno de, de, la vida y de, de su vida.
1: Vale. Eh, Daniel, eh, por ejemplo, eh, desde un punto de vista político, desde vuestra, desde vuestro punto de vista político, mm. eh, estamos hablando, eh, lo que has comentado, esa transición, lógicamente, para mantener, pues, ya sea los jubilados sí. o, los, o las personas que se desenganchan del sistema y se quedan, y el sistema las deja ahí en la cuneta. Pero luego, claro, luego, por ejemplo, tenemos temas, eh, muy importantes, como por ejemplo, es el que has comentado tú de la defensa, pero entonces para eso sí que habría que pagar impuestos.
0: Bueno, a ver, este es el, este es el programa del partido. Obviamente, y como, uh -huh. como tú me has dicho al principio, sois anarquistas. Bueno, un partido político, <ríe> por definición, pues no puede ser anarquista, ¿no? Pero sí. este, es, este es nuestro programa y esto es lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Uh -huh. Alguna vez, pues, tenemos tenemos el poder para hacerlo voluntad política nos sobra para ello uh
1: -huh. tenéis relación con has comentado con otros partidos libertarios del, del mundo me imagino que sobre uh -huh. todo me imagino que sobre todo con el partido americano el partido libertario de en Estados Unidos que eh, seguramente muy pocas personas saben pero es el tercer partido político más importante de los Estados Unidos no
0: sí sí el partido bueno la democracia allí es distinta vale es, tienen un allí en Estados Unidos tienen un sistema presidencial no tienen un sistema parlamentario, no totalmente parlamentario, no como el como el nuestro, como el que se estila más en Europa, mm. pero pero sí efectivamente ellos eh, el Partido Libertarian Party de Estados Unidos pues mm. es el es el tercer partido en número de votos, en número de afiliados de de Estados Unidos. Pero pues hay que contar también, bueno, que los dos que los dos grandes partidos son son muy grandes también. Pero bueno, el, un ejemplo pues en las en las últimas presidenciales, griñoso Johnson, el cartel, candidato del Libertarian Party, uh -huh. consiguió nada menos que 5 millones
1: de votos. Bueno. Es y eso sí.
0: incluso, y eso, y eso, y eso, aún cuando le, le impidieron estar en el debate. Uh
1: -huh. Es que Porque, hombre, claro, cinco... de, hecho,
0: de hecho el Libertarian Party denunció a la organización del de, debate, entre, uh -huh. finalmente se celebró solo entre Hillary y, sí. y Trump. Y, y, y ganaron el recurso, ganaron el juicio. Lo que pasa es que, bueno, claro, ganaron pues, un año sí, después de, sí, claro. de celebrarse las elecciones.
1: Exacto. De, de todas formas, 5 millones no no es, no es poca cosa. ¿eh? A mí me parece que es 5 un, es un millones de personas que están, tal como tú has dicho, por un estado mínimo, etc. A mí me parece muy importante. En Europa, ¿qué partidos libertarios, bueno, en Europa y en el mundo, qué partidos eh, libertarios también tenemos como el vuestro importantes?
0: Bueno, en Europa tenemos un, una gran cantidad de, de países y, por tanto, de países, de, de partidos libertarios. Eh, comparados, hombres aún son pequeños. Están pequeños, bueno, me canso, me canso de decirlo, pero, mm. pero por ejemplo, el Partido sí. Libertario de España, pues es, es uno de los de los pioneros en este sentido y probablemente uno de los más, de los mejor organizados en toda Europa. Mm -hmm. Está el Libertarian Party de UK. Que se, han, que se han presentado ya en varias, en varias elecciones y, y, bueno, una serie de, en Europa, otra serie de partidos en, en el resto del mundo en, con los que fundamos hace un par de años la, la ILP, la International Alliance of Libertarian Parties, la Alianza Internacional de Partidos Libertarios, mm -hmm. de la cual actualmente soy vicepresidente.
1: Uh -huh. ¿Qué te iba a comentar, eh, Daniel? Eh, no sé, una pregunta que seguramente os hará mucha gente eh, Sobre todo por, Claro, porque le, Las ideas y sobre todo ese programa vuestro Que me comentabas, en un momento determinado se puede, se puede parecer No voy a decir extraño, pero sí, claro Sois una, sois, sois un partido muy especial ¿no? ¿Qué sois? ¿De derechas, de izquierdas O de nada de esto? No,
0: no, no, no somos de izquierda ni de derechas ¿no? Como dicen algunos No, el... No, no, es, no nos es decía que algunas algunas personas pues nos consideran más de izquierdas, sobre todo pues que vienen de, de posiciones más conservadoras y, y bueno en general pues la izquierda nos considera de derechas, aunque está es un poco porque nosotros yo no sé yo personalmente no sé tenemos muchas muchos pareceres también en el partido como un partido libertario permitimos uh -huh. a, a cada uno que tenga el estilo de vida que quiera pues eh, pero vamos yo yo personalmente eh, no no me no me identifico ni con ni con esta izquierda ni con esta derecha de hecho cada vez me parecen más 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 parecidas de hecho o sea es que me da igual que unos vayan de rojo, otros de azul y al final mm. hacen lo mismo y al final me agreden igual, ¿no? A mí a los míos.
1: Está, está claro, está claro. Te, te entiendo perfectamente. Lo que pasa, que, lo que pasa que es que es una idea un tanto compleja a la hora de venderla, entre comillas, ¿eh? Es una, es un, eh tiene una complejidad interesante. Por ejemplo, vamos, vamos a hablar de, de asuntos eh, concretos. ¿Qué pensáis de, de las drogas?
0: Las drogas nosotros eh, llevamos en el programa y, bueno, pensamos que la eh en el programa la legalización de las drogas de las llamadas de las llamadas blandas en un primer paso y, y bueno con una con una diplomacia internacional para legalizar las las demás uh -huh. porque el, por ejemplo el tema de la de la marihuana el cannabis el cannabis y demás pues es es como allá hay una cierta repercusión a nivel internacional en sitios donde se ha legalizado pues sería mucho más sencillo sin embargo otras pues es más es más es más complicado eh, nosotros no creemos que en los en los delitos sin víctima no que llamamos uh -huh. o sea no creemos que la gente se pueda considerar que haya que alguien ha cometido un delito si no hay una víctima de por medio uh -huh. y ni aunque la víctima sea ella misma no que sí. dicen que que se claro, ha cometido un delito contra, contra ti mismo contra tu propia salud no sé qué pues eh, pues no lo creemos. además eh, pensamos que la, la legalización de las drogas tendría unos efectos prácticos muy muy interesantes que es acabar con el con las mafias del narcotráfico uh -huh. puesto que ya no tendrían como no tienen ese premium no por acceder al mercado no existe ese sobrecoste que supone que el estado tenga prohibida prohibida esa droga porque consumidores hay siempre uh -huh. pues eh, es, es está muy muy complicado que se que se que se establezcan monopolios o cárteles como se establecen ahora, pues en la ilegalidad, eh, violentos, etcétera.
1: A mí me parece muy interesante lo que has dicho sobre los delitos sin víctima, me parece, me parece interesantísimo porque es que eh, es cierto que el Estado se empeña permanentemente en hacernos pagar por todo, en culparnos de todo y, por supuesto, en criminalizar cualquier cosa que hacemos. <risa> Al final lo mismo, no podemos fumar en un bar que, yo que sé, cualquier cosa. En fin por ejemplo, eh, Daniel eh, un tema, un tema, bueno la libertad sexual. ¿Qué, ¿Qué opina vuestro partido sobre ese tema? Porque yo creo que ahí te, también tenéis una posición interesante
0: Bueno, nosotros llevamos en el programa la legalización de la prostitución sí efectivamente uh -huh. sí bueno es eh, todo lo que queda no por conquistar de libertad sexual sí. actualmente tampoco hay hay muchas restricciones en este, en este sí, sentido sí. menos en menos en España pero 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 bueno, sí, estamos, estamos por legalizar la, la prostitución eh, con unos, bueno, obviamente con unos argumentos fundamentales eh, equivalentes al que te al que te he contado antes sobre las drogas uh -huh. y con unos efectos prácticos, pues igual de acabar con las mafias de trata de no acabar, ¿no? Porque nunca realmente acabas con con el mal, como quien dice, ¿no? Pero desde sí. luego reducirlo reducirlo mucho. ¿no?
1: Sí, yo iba a eso, iba al tema de la prostitución porque como tú bien dices aquí en tema de libertad sexual pues yo creo que prácticamente... Sí,
0: claro, pues o sea, si hablamos de otros países, otros pues, sí. hombre, sí habría más que decir, pero en pues, realmente no creo que haya un problema en este sentido.
1: Desde un punto de vista, ya he entrado un poco en el tema internacional, ¿Qué, qué, valor, ¿qué valoración hacéis, por ejemplo, del conflicto en Siria?
0: Bueno, aún no aún no hemos hecho una posición porque, bueno, ha sido ha sido bastante repentino y demás, pero pero nosotros estamos siempre estaremos en contra en contra de la guerra. La, la guerra es, es la salud del Estado, ¿no?, que dicen. Mm -hmm. Porque mientras, mientras y, y siempre es algo completamente destructivo y desde un punto de vista racional, pues completamente absurdo, ¿no? No, sinceramente, yo personalmente no veo cómo, en qué, qué justificación tiene esto, más aún cuando ni siquiera se ha permitido a los inspectores, pues, pues llevar a cabo su tarea de comprobar esos, de comprobar esas, esos almacenes, ¿no? De uh -huh. gas. Sí. Eh, entonces, pues bueno, y, y además, independientemente de que haya una razón u, u otra, los bombardeos lo único que van a hacer es empeorar la situación. Está eh, claro. Y además, y sobre todo desde, desde Europa, que ya hemos tenido una crisis de refugiados, no, no sé, en el que estamos. Eh, salió el otro día, <ríe> salió el Marino Rajoy, que que sí que está todo muy bien con el ataque a Siria y demás no sé aquí se debe pensar que que tenemos que podemos tener otra otra crisis de refugiados y lo que y lo que haga falta ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿qué, ¿Qué pensáis del tema de los refugiados, la llegada masiva de refugiados y, so, y sobre todo en de cierta manera totalmente incontrolada, por lo menos de quién llega y quién no llega?
0: Hombre es que yo creo que de todos modos eh, eh, si el Estado cuando, cuando controla algo realmente no controla nada. El Estado el Estado lo único que sabe hacer es, es parasitar, copiar lo que ya existe, cristalizarlo, impedir que no que no se desarrollen nuevas ideas. Y como gestor, pues es un desastre. Y hablemos de dinero, hablemos de refugiados, hablemos de, de lo que uh -huh. queramos hablar. Obviamente, habría nosotros, eh, no sé tampoco, no somos ingenieros sociales, no nos da, no nos da por ahí, pero sí que estamos seguros de que cualquier otra gestión privada o más colaborativa o más solidaria, pues habría sido mucho mejor que la, que el espectáculo horroroso de, de los gobiernos europeos acusándose unos a otros y que si cuotas y demás, o sea, es algo completamente bochornoso.
1: ¿no? Uh -huh yo creo yo creo que quizá la solución hubiera estado en ayudar a esta gente pero allí en, en, de donde son cerca de su casa no en su casa porque lógicamente ya,
2: bueno, lo que pasa es que probablemente
0: su casa está en ruinas si y no tienen nada de co es que claro Claro, hay que pero... también ponerse un poco en los pies en los pies de la gente que llega no pero pero sí es, a ver es una crisis eh, con el estado o sin el estado pero con el estado pues es es mucho peor ¿no? eh, además cualquiera no sé que tengamos ya a cierta edad que llevamos conviviendo con el estado un tiempo pues sabremos Sabremos de lo que estamos hablando.
1: Bueno, eh, Daniel, eh, las próximas elecciones tenéis pensado dar algún tipo de paso, vais a presentaros a las europeas, a algún tipo, a algunas elecciones. Sí, o tipo? sí,
0: no, el partido, el partido está para, para dar voz política al, al movimiento libertario uh -huh. y sí procuraremos dentro de nuestras posibilidades, que lamentablemente por ahora pues pues no son muchas pues presentarnos en todas las discoscripciones y elecciones que que haya, y que
1: podamos. Sí, pero las europeas quizás sean un poco las más, las que pueden ser más referencia para partidos que ahora mismo no tienen representación eh, institucional, pero quizás las que se pueda conseguir eh, alguna, algún tipo de representación, me imagino, ¿no?
2: Sí,
0: ojalá. Bueno, sí es verdad que en las europeas bueno, es donde la gente pues a lo mejor busca otros partidos, ¿no? Que no, uh -huh. no están o no se arriesga más, ¿no? Como dices. Pero pero bueno, nuestro nuestro objetivo hoy por hoy con los recursos que, que tiene el partido es presentarnos y dejarnos ver. O sea, ya la el tema de el tema de conseguir de conseguir candidatos o conseguir elecciones pues por ahora está un poco hoy por hoy con las situaciones que tenemos ahora. Todo puede cambiar, obviamente, pero bueno aún a un año, año y poco de, de probablemente pues municipales europeas y probablemente también generales pues eh, pues hombre, la, las o sea quiero decir no nuestros objetivos ahora mismo realistas pues no son no son, no son obtener... obtener
1: Sin sí, representación. Obtener representación. Sí, aparte que es muy complicado porque efectivamente para hacer frente a unas elecciones, sobre todo unas elecciones mm. como las generales o las eh, europeas, hace falta una cantidad económica muy importante para hacer frente a eso.
0: Sí, sobre todo desde la reforma de la Lorec de 2011, pues ah. la cosa para los, los partidos extraparlamentarios está mucho más complicada uh -huh. con el tema de las, de las firmas y, y eh, demás.
1: ¿no? Efectivamente, que hay, hay... Es que claro, al final, eh, desde el desconocimiento, porque yo soy un perfecto... Yo no, yo no conozco el Partido Libertario lo que pasa es que me, me, me cuentas me cuentas algunas cosas que me suenan muy bien y me gustan, porque es que cuando, cuando uno lo tienen agarrado permanentemente por el cuello y le están quitando el dinero del bolsillo pues estas cosas como que te suenan bien no de, de, pues claro, es que esto tiene que ser así y efectivamente lo que dices tú, por ejemplo, lo de las elecciones me parece algo absolutamente increíble que se pida una... no hay democracia si hay democracia, que se presente el que quiera con el dinero que quiera y que, haga, y que, y que presente sus ideas como quiera pero lo que pasa es que aquí, pues el tema no funciona de esta forma de verdad, la cosa es es que sobre todo los partidos mmm, pequeños como, como vosotros lo tenéis muy difícil, eso es, eso es cierto. Bueno, eh... sí, bueno
0: vamos vamos creciendo, la verdad que las expectativas, me decías antes que es complicado vender este mensaje, realmente no es tan complicado de vender, el problema es hacerse visibles como siempre. Uh -huh. Pero pero bueno, llevamos yo llevo en el partido de 2011 comunicando el mensaje y la verdad que la... Que, que vamos que sí que hay, sí que sí que, sí que cala el mensaje ¿eh? cuando lo explicas bien y además cala a gente de derechas, a gente de izquierdas, a gente mayor, a gente más joven porque realmente no es o sea, es que es que es que es algo basado en el sentido común tampoco y en la razón o sea y, el, y en cómo le hemos dado tanto poder a, a este monstruo no que tenemos que tenemos encima ese monstruo que además es es cada vez más grande es cada vez más devorador es cada vez más intrusivo y, y bueno y que, que habrá que pensar un poco en en dejarlo, en dejarlo ir, ¿no? Sí. O dejar...
1: A ver, a ver cómo nos, a ver cómo nos podemos deshacer de ello. Sí, porque al final es lo, es lo que dices. Sí, tú. De
0: la forma, de una forma más civilizada, o menos civilizada, o, o, tal, pero bueno, de una manera u otra, pues irlo, ir acabando con él o ir.
1: Sí, porque sí, porque si lo piensas detenidamente, eh, todo, te, cada día te despiertas con un problema y además es un problema que genera el propio Estado. No es un problema que generen ni los ciudadanos ni eh, claro, eh,
0: no, porque el Estado lo necesita para justificarse también. Es es, es el, al final el Estado tiene la en su propaganda, pues siempre hay un componente de miedo, porque el miedo, pues eh, pues funciona, pues funciona muy bien, ¿no? La propaganda miedo a pues bueno en la, en la guerra fría pues miedo al comunista eh, que bueno sí sí obviamente disculpar a los comunistas ahora el miedo al terrorista obviamente sin disculpar a los terroristas pero pero bueno siempre utilizando utilizando el miedo como el miedo como como arma no hasta hasta que la gente pues tenga sí. allá de hecho desde la escuela no así al cabo no podemos olvidar que desde que somos pequeños, pues nos envían al la, adoctrinamiento la estatal, ¿no? A las fábricas esas del siglo XIX, donde seguimos metiendo a los niños y a decirnos, pues bueno, pues lo, lo malo que es, que es que es ser empresario, lo malo que es comerciar, lo malo que es que es crear, que es trabajar para ti mismo, lo, eh, la obligación que tienes a compartirlo todo y a sacrificarlo todo. Y si es por el Estado mejor y lo bueno que es el Estado y lo bien que te cuida.
1: No eso es lo que <ríe> muy que bien oculta pues muy bien, eh, Daniel. Oye, pues ha sido un placer charlar contigo. Me ha parecido muy interesante. Además, no hay no hay mejor cosa que hablar con las personas que que saben explicarte las cosas. Ya te digo que yo seguramente pues hay cosas en las que no coincido, pero bueno, ha habido cosas que me que de verdad me han llamado mucho la atención. Recomendamos. Luego pondremos ahí eh, después, como siempre, después del programa, colgamos los los podcasts también en las redes sociales. Ya pondremos un, un enlace para que se dirijan a vuestra página web y para que para que vean un poco cuál es vuestra actividad, quiénes sois y que no le hayan ya con un poco más de detenimiento y con más un poco más de tranquilidad. Pues bueno, Daniel, oye mucha, mucha, muchas gracias y un abrazo fuerte para lo que queráis, aquí estamos, ya sabes. De acuerdo, muchas gracias a ti y un saludo. Venga, de acuerdo, claro. muy bien, muchas gracias, hasta luego.
3: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Hemos estado con Irina Índigo, la cantante Irina Índigo, que esta tarde a las siete y media da concierto en La Fíbula. En Madrid no puedes faltar, son diez euros y es por una buena causa. Es para hacer una recaudación para enviar alimentos a los más pequeños en Venezuela, que tan, tan mal lo están pasando. Es una solidaridad necesaria. También tuvimos al presidente del Partido Libertario Español y nosotros mañana regresamos. Eh, saludos supercordiales de Javier Muñoz, que ha estado en la técnica, y este que os habla, Santiago Fontella. Un saludo. Chao.
3: Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web entra en CadenaIbérica.es, elige tu programa y descárgatelo